0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. io sono Davide e con me, come sempre, Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi! Ciao Davide,
1: un saluto a te, un saluto anche a Nico. Siamo ritornati con cuffiette e un microfono a testa, però siamo sempre prontissimi a raccontarvi
2: l'NBA. Ciao Vale, ciao Davide, ben risentiti ragazzi, è sempre un piacere anche quando ecco, fa- la facciamo tra virgolette a distanza. E un saluto ai nostri ascoltatori. Un ben tornato a NBA Pick and Pop. Buttiamoci subito su queste semifinali di conference.
0: Sì, andiamo subito a capofitto nelle semifinali di conference. E partiamo. Ti interpello subito, Nico. Ti rilancio subito la palla con la serie fino a questo momento: una delle più belle, la più bella, insieme a Gold State contro, contro Memphis, e cioè la serie tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics gara 1 portata a casa per 101 a 89 di Milwaukee eh, con Boston che ha provato a fare il celebre muro eh, intorno a, a, a Gianni Santetocumpo che però si è rivelato assistman riuscito a, eh, diciamo a scardinare la difesa di Boston gara 2 invece che permette di pareggiare a Boston con un 109-86 e una, una prestazione di Williams eh, davvero encomiabile, non solo da un punto di vista difensivo fisico accoppiato con, con Antetokounmpo ma anche da un punto di vista offensivo addirittura al tiro da tre punti eh, Nico, quali sono le chiavi di questa serie? Quello che hai visto da lato Boston e poi a Valerio invece chiedo quello che hai visto di lato Milwaukee
2: Guarda, comunque ti parlo di mi pochi per parlare della serie, partire da gara 1 dove si è trovati, i Celtics si sono trovati davanti ai campioni in carica, una squadra di una taglia diversa e, e i Celtics hanno direi sofferto soprattutto la marcatura eh, tutto campo, la pressione portata da Drew Holiday, eh, eh, autore anche di una prestazione direi eh, fenomenale in attacco con, 25 punti da secondo violino perfetto per Jannis che come hai detto bene eh, ha letto benissimo i raddoppi, eh, quelle trappole che magari Udoka aveva preparato e i tiratori sono stati bravi e in fiducia, i vari Allen, Pat Conaton… E lo stesso Bobby Portis, una prestazione corale della squadra di Budenholzer con dei Celtics che hanno pasticciato un po' qualche palla persa e molti tiri aperti sbagliati nel primo tempo con una squadra che comunque non era mai, diciamo, crollata era sempre rimasta un paio di possessi di distanza, quei 6-8 punti e, diciamo che la chiave è stata, torno a parlare di Olide perché quando Compo ha commesso il quarto fallo eh, Giroud ha preso comunque in mano eh, i Bucks e li ha, ha, gli ha permesso di aumentare il vantaggio e alla fine purtroppo i Celtics hanno sbagliato troppi tiri eh, quando insomma, eh, fai quello che tra virgolette vuole la difesa dei Bucks ti lascia i tiri da tre e riempie l'aria e ti aspettano Brook Lopez e Yannis quindi I Celtics hanno trovato una serata direi storta al tiro e in difesa hanno comunque sofferto questa coralità dei Bucks e come risposta direi eh, soprattutto era attesa da Jalen Brown, giocatore che comunque eh, non è stato star quest'anno ma è comunque una star per me a livello di NBA. in gara 1 purtroppo è mancato il suo apporto quattro canestri dal campo e sette palle perse non è la classica prestazione di Jalen Brown Eh, non è la classica prestazione quella di gara 2 25 punti nel primo tempo però mi piace sottolineare la sua mentalità la partita era alle 7 di Boston lui era al palazzo prima delle 4 è stato insomma in preparazione della gara e anche nel post partita ha parlato di quanto l'unica cosa che conti siano i playoff quindi nonostante abbia anche lui qualche acciacco questo problema all'hamstring lo sta un po' eh, secondo me rallentando in qualche partita eh, soprattutto l'elevato minutaggio al quale purtroppo è costretto sicuramente non gli fa bene però sono molto contento della sua risposta nel primo quarto tutti i Celtics hanno tirato direi in maniera perfetta 6 su 8 75% e i Bucks non facevano mai canestro c'erano direi alla boa del primo quarto, eh, metà primo quarto, Celtics avanti 15 a 3, eh, i Bucks hanno sofferto in particolar modo Giannis, eh, la difesa è cambiata, non troppi raddoppi, ma diciamo uomo contro uomo, specialmente all'Orford all'inizio partita e poi soprattutto, come ha sottolineato Davide, direi l'MVP eh, di di gara 2, perché... JB è stato sicuramente la differenza nel primo tempo eh, i Celtics sarebbero stati pari con eh, i Bucks se, se si fossero però ecco, tolti i 25 punti di un giocatore che aveva un sassolino direi da togliersi dopo quella brutta gara 1 però Grant Williams torna a dire è stato l'MVP perché difensivamente eh, ha dato fastidio alla compo e il primo tempo di Giannis non è eh, usuale per lui 2 su 12 al tiro e svariate palle perse e la squadra era appunto eh, sotto in abbondante doppia cifra. Poi ovviamente quello è l'MVP e ha messo 20 punti nel terzo quarto, li ha tenuti a galla lui e i suoi numeri alla fine sono tornati fuori perché eh, 28, 9, 7, però eh, la differenza è il numero di tiri. E, si può vedere in Ade Ate Compo una percentuale dal campo che non si vedeva dal 2015 dal suo secondo anno in una serie di playoff contro i Bulls nella quale tirò il 35% e sono solo due gare e purtroppo mi aspetto l'MVP avere qualche serata un po' più efficiente però eh, come lo si poteva dire per KD e Irving prima e prima o poi troveranno una buona serata, io mi auguro che i Celtics continuino a lavorare in questa maniera e sinceramente alla fine la cosa che spero di più è di poter rivedere anche Smart tra le fila dei Celtics perché per saltare la partita immagino insomma i dolori fossero abbastanza forti Ecco Smart è
1: day to day Nico, dovrebbe rientrare per, per gara 3 comunque un duro come lui vorrà esserci penso Completa quello che stavi dicendo, scusa, che
2: stavi no, esponendo niente, benissimo. Niente, stavo semplicemente dicendo, ecco, speriamo che torni anche lui. Comunque Derrick White, per quanto magari i numeri non, non dicono tutto, 0 punti, 0 eh, su 4 da 3, 0 su 6 al campo, però una prestazione comunque che non fa rimpiangere Marcus nella metà campo difensiva e eh, un più 22 di plus minus perché molti assist e anche molti... Ok assist perché la differenza secondo me tra gara 1 e gara 2 è stato ovviamente quel minimo di aggiustamento alla pressione tutto campo che eh, non come in gara 1 per tutta la partita però a tratti ovviamente Budenholzer chiede e ha quelle guardie che fisicamente insomma sono abbastanza imponenti da da holiday in poi eh, fanno valere la loro fisicità un giocatore come magari fisicità e ovviamente eh, anche la settimana di riposo eh, penso abbia un po' influito su dei Celtics un po' tra virgolette arrugginiti e non, eh, non pronti magari alla sfida dei campioni in carica però eh, rispondere in gara 2 era quello che ci si aspettava e direi che si può andare a Milwaukee con delle buone speranze di cercare di fare uno split come, come lo split hanno ottenuto i Bucks eh, a casa nostra eh,
0: Valerio?
1: Sì, ehm, io parlavo di split nelle prime quattro gare, secondo me andrà in questo modo, la serie eh, è stata molto bella eh, finora, Nico mh, ha praticamente fatto un pezzo di bravura su questa, su questa serie perché ha snocciolato benissimo tutti i temi dal fatto che Gianni Sant'Educumpo stia eh, tirando davvero male. Al fatto che aggiungo abbia il 52% di assist per percentage, quindi che sia costretto letteralmente, questa cifra ci dice che è costretto a scaricare il pallone ai compagni perché sta trovando davvero poco spazio, eh, soprattutto in area. E il terzo quarto di gara 2, come dicevamo anche eh, fuori onda, è la dimostrazione che Gianni Santodopoulos è assai più efficace da rollante in un pick and roll che da portatore di palla e. Eh, per avere secondo me speranze di andare avanti in questa serie i luoghi eh, dovranno adottare questo tipo di schema molto di più eh, anche perché a Boston va benissimo che Giannis porti il pallone e sia costretto a inventare una volta volta buttatosi in area Eh, il fatto che Giannis Antetokounmpo stia giocando così male potrebbe essere frutto di due partite giocate male da lui Se non fosse che qui c'è lo zampino dei Celtics di un sistema difensivo pazzesco Anche Kevin Durant e anche Kyrie Irving hanno avuto due serie eh, molto difficili contro questa squadra Comincia a non essere più un caso
0: Valerio ti faccio questa domanda Eh, Milwaukee è più Giannis dipendente della Milwaukee dello scorso anno? O possono essere delle soluzioni alternative... Nel caso in cui Giannis, così come è prevedibilissimo, sia ben, ben limitato da, da coach Udoga.
1: Il punto è che senza Middleton, l'unico altro giocatore in grado di costruire in questa squadra con la palla in mano, rimane Giruoli dei. Uh, francamente nelle due partite che ha giocato ha avuto anche parecchi minuti 20 di media a Javon Carter secondo me non ci, può, non ci può stare in una serie di questo livello e con, tutto, con tutta la buona volontà che ci sta mettendo comunque è encomiabile, però uh, si vede che mi luoghi è corta da quel punto di vista uh, rimane il solo Drew Holiday è chiaro che devi affidarti molto di più a Greco uh, Middleton, almeno uh, almeno ESPN riporta che non sarà disponibile per tutta la serie, questo è un grande eh, un grande minus per i Bucks che comunque nei piccoli hanno sempre anche da nascondere eh, Wesley Matthews che insomma sì conosciuto come 3 d come ottimo difensore ma sem- pur sempre 35enne pur sempre ormai un po' limitato è costretto a giocare 30 minuti a partita non credo che sia il piano partita che Budenholzer eh, sognava questa, ecco, di-, di avere Wesley Matthews per 30 minuti di media in campo eh, direi direi quindi sì più Giannis eh, dipendenti eh, ma soprattutto eh, dicevamo anche questo fuori onda l'efficacia dei difensori a uomo su Giannis dei Boston Celtics eh, sta venendo fuori tutta eh, nel senso eh, contro Giannis non puoi sicuramente schierare giocatori della sua stessa stazza ma che non possiedono la sua, la sua stessa mobilità eh, Udoca ha due pedine però da schierargli contro eh, che invece sono abbastanza grandi e abbastanza mobili eh, per stargli dietro Grant Williams che sta giocando un una serie pazzesca almeno nelle prime due partite e anche a Lorford che continua a essere stoico per come sta affrontando questi playoff e francamente insomma, spero che abbia benzina per arrivare fino in fondo perché eh, secondo me il pacchetto lunghi dei Celtics viene eh, molto valorizzato dalla presenza tattica di un giocatore come Lorford pacchetto lunghi Davide che può permettersi di tenere Daniel Thais fuori dal campo per tutta la partita e insomma eh, direi che è una bella polizza assicurativa eh, spero spero davvero nel rientro di smart in gara 3 perché eh, aggiungerebbe ulteriormente eh, un, un'altra skill difensiva a boston ma in un sistema che già in gara 2 annichilito annichilito, annichilito i miei pochi eh, bugs d'altronde il
0: dato, da, il dato da in gara 1 chiudo chiudo tutto. da
1: sì, no okay, no chiudo right, chiudo right, right chiudo e ti passo subito la parola eh, dobbiamo tenere conto che in gara 1 eh, Boston è riuscita comunque a tenere al 41% dal campo i, eh, i Bucks e insomma, molto spesso questo dovrebbe tradursi in una vittoria, non credo che come in gara 1 molto spesso ritireranno con il 34% dal campo i Celtics, cioè eh, le due partite che hanno giocato in difesa fanno pensare che, insomma, se dovessero tirare tutta la serie un po' meglio di come hanno fatto in gara 1, per Milwaukee si fa veramente puglia, da, da, da certi punti di vista, almeno.
0: Sì, concordo, concordo totalmente con te, Valerio. Volevo in realtà aggiungere solo un inciso, ma che secondo me è è determinante eh, perché noi stiamo analizzando una prestazione difensiva magistrale da parte dei Boston Celtics che non hanno il difensore dell'anno a disposizione
1: esatto, questo,
0: questo credo basti da solo a, a far capire qual è, qual è il livello di gioco in questo momento a Boston e alla lunga a livello tattico eh, sono cose che, che poi pagano i loro dividendi quindi... Quindi non so, eh, continueremo a, a seguire la serie e l'impressione che si ha è, è che comunque Boston continua ad essere favorita su, su questi bugs.
1: Ma Magari eh, cioè quando diciamo favorito non dobbiamo essere comunque troppo, troppo lapidari o troppo... Uh, sicuri di quello che diciamo, questi sono i playoff. Si può ribaltare tutto in qualunque momento. Uh, continuo a ripetere che anche per livello di gioco, Nico. Se puoi chiudere tu con, con questa serie, ma continuo a ripetere che a livello di gioco vedo Boston più organizzata. E mi luoghi un pochino più, uh, diciamo, uh, vediamo cosa succede mano a mano che la partita uh, va avanti. Ecco, Boston mi sembra un sistema uh, più minuziosamente schierato in campo. Non so se tu, Nico, hai avuto la stessa impressione eh, anche da tifoso, però l'organizzazione di Boston sembra insomma sembra la migliore ad est. Guarda, mi azzardo a dire eh, sicuramente, la vedo tatticamente ancora favorita, anche io su un po'
2: guarda io dice, parlavo di speriamo in uno split perché comunque mi aspetto dei Bucks tra virgolette diversi solo tre triple segnate in gara 2 e il supporting cast anche lo stesso Solidi che ha abbassato il tiro rispetto alla gara 1 eh, sulle due metà campo veramente eh, mh, devastante 7 su 20 e anche lui sì, direi sì ma, sì, ma gara 1 l'hanno vinta
1: solo perché Boston ha tirato veramente tanto male ma non, quando ricapita
2: eh, purtroppo sono i playoff e le, le serie al tiro possono eh, andare e venire possono essere buone o cattive ogni partita secondo me eh, si diciamo, resetta e ovviamente andare eh, fuori casa potrebbe anche essere tra virgolette uno svantaggio visto l'ambiente ostile però io mi aspetto dei Celtics che comunque nelle ultime non 10 o 15 partite ma da 40 partite che la squadra sulle due metà campo gioca eh, appunto eh, di sistema eh, ci sono dei principi, ci sono due giocatori che hanno direi eh, il pallino in gioco e se riusciamo magari ad avere come in gara 2 JB che apre la partita e Jason Tatum che invece magari la chiude eh, i Celtics se la possono andare a giocare tranquillamente io mi aspetto due partite molto tirate eh, questo weekend eh, a Milwaukee e la serie, come direi, avevamo detto, si preannuncia abbastanza lunga. Eh, speriamo ecco, che i Celtics riescano, almeno dal mio punto di vista di tifoso, eh, di riuscire a battere Giannis. Mi aspetto un MVP diverso e più efficiente, perché a differenza di comunque Irving e Kevin, e, e Kevin Durant, Giannis ha comunque un, un altro tipo di gioco e il, il suo fisico gli permetterà comunque di guadagnare tanti tiri liberi mi immagino percentuali migliori magari nel suo palazzo però eh, i Celtics sicuramente venderanno cara la pelle e come abbiamo detto prima speriamo di rivedere Smart eh, per Uroga eh, così da avere eh, un altro guerriero eh, per la difesa dei Celtics eh, per cercare di rallentare i campioni in carica comunque sì eh, direi questa Eh, non non solo per la mia parte eh, di fan eh, è una delle serie più belle magari vorrei a questo punto inserire l'altra serie eh, non fosse altro per il risultato che è come quella di Celtics Bucks eh, il pareggio Eh, parliamo dello stesso seeding però dall'altra conference Eh, la sfida è quella fra Warriors e Memphis Grizzlies e non, non so voglio passare la palla a Davide voglio sapere cosa ne pensa di, di questa serie e poi magari anche tu vale ci dici la tua tanto voi sapete che per me questa serie ha un nome Se tu, sei un di... tu sei già esatto. dipendente
1: tu sei già dipendente
0: quanti sono? 45? in gara
1: 46, 47, 8, 8. 47. e 8 c- c'era riuscito eh. prima dei 23 anni solo Lebron e non ricordo Nico Michael Jordan No, Kobe eh,
2: e eh, Michael Jordan pochi playoff a eh, quell'età.
1: Ecco, ecco. sì, sì, sì è vero, è vero. Kobe, Lebron e già Morant, Davide.
2: Sì, più di una partita da oltre 40 ai playoff, eh, a, di età, insomma, ragazzo sotto i 23 anni. Ragazzino.
0: Insomma, sì, esattamente, era, era necessario eh, assolutamente che, che i Grizzlies pareggiassero la serie questo erai eh, giocando, giocando in casa avendo il fattore di campo uscire con, con un 2-0 dal, dal proprio palazzetto sarebbe stato praticamente eh, la fine per, o quasi per, per questi Chrisliss eh, bisogna eh, vedere l'effetto che avrà eh, la, la squalifica che, eh, che, che è occorsa per, per l'infortunio e per, ehm, per l'infortunio fortuno causato eh, a Gary Payton da Dylan Brooks perché Dylan Brooks eh, che, che ha causato il, la frattura del comito eh, a Gary Payton secondo eh, lì per lì e nella, durante la gara eh, è stato espulso giustamente per, per l'intervento eh, diciamo eh, troppo scomposto che è stato fatto, poi do, in seguito eh, quando c'è stato eh, diciamo, l'esame al, al gomito di, eh, di Gary Payton. E se stagione praticamente, fini, stagione, non praticamente stagione finita stagione non finita per Peyton, si è deciso well, di se posso, scelter- eh, diciamo, eh, i
2: non tifosi Warriors possono anche mm. fare diciamo, gli scongiuri. però si parla di 3-5 settimane. Quindi diciamo che tutto dipenderà dalla dalla corsa playoff dei de- de- Dubs. St- se dovessero magari ipotizzo allungare la stagione, arrivare Quindi potrebbe settimale. rientrare, potrebbe anche Io rientrare su, su ESPN che tu citavi prima, leggo che si, si dice aspettano un mezzo. Di, eh sì, 3 o 5 settimane, Beh, sì, allora c'è, c'è, sp-
0: le... c'è spazio per sì, la per finale, la gara 3 delle finals, diciamo.
1: Per, no, 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 per le finals ci potrebbe essere speranza, ma insomma eh... Sì. intanto eh, leggo che comunque c'è anche, S- eh, siamo un po' al limite
2: c'è un possibile rientro di Guadala per gara 3 eh, eh. sempre nell'ingiurri report quindi magari eh, al punto di vista difensivo per, per i Warriors almeno eh, dire, direi il vecchio saggio Andrei Guadala può aiutare qualche la garanzia
0: squadra. la dà si a se facciamo un piccolo passaggio pop eh, molto bella l'espressione in gara 1 di Gudala quando gli passa davanti Dremon eh, Green eh, espulso anche lui per un, un flagran 2. Eh, per, per aver dato una, eh, una pacca, chiamiamola così, sul, sul petto de, dell'avversario. E Green è, è uscito dal campo dando il 5 a e saltellando come se avesse appena vinto l'anello. E Gudala lo, lo, lo ha guardato immobile con uno sguardo abbastanza inquisitorio. Diciamo, questo, for, forse c'è, c'è bisogno un po' di. di, di... Di, di Gudala, eh, a parte questo, è una gara che qui passo, una, una serie, e qui passo il, la palla subito a Valerio perché entriamo un po' più nello, nello specifico dei temi eh, di questo confronto. Eh, a ah, Jordan Jackson Jr. Eh, a livello di falli c'è, c'è un tema per, proprio da sollevare, però, perché dovrebbe essere il vero handicap di, di questi Memphis Grizzlies.
1: Eh, sì, Jaren Jackson Jr. Eh, praticamente eh, allora nove, nove falli in queste due partite ma aveva già chiuso eh, la serie contro Minnesota con più di cinque falli di media eh, è un giocatore che sì, sì, è stato sottolineato anche in altri, in altri podcast quindi no, non lo scopriamo noi questo problema, eh, soprattutto che si sta riscontra- riscontrando in questa post-season, eh, in, in una post-season dove Steven Adams sta scomparendo piano piano, anche perché eh, insomma sta quasi avendo più, anzi, sta avendo un effetto migliore. Tillman, che tra l'altro in gara 2 ha giocato anche molto bene. Eh, Jaren Jackson Jr. in questo sistema sarebbe necessario, ecco, e eh, eh, non è la prima partita. In gara due è successo un'altra volta eh, che questo giocatore lascia la sua squadra, eh, diciamo senza, senza, i suoi, senza il suo contributo per i finali di gara, eh, per fortuna che esiste già Morente che eh, si sobbarca tutta quanta la baracca. Però, eh, Jaren Jackson Junior, insomma, anche per il contratto che ha appena firmato, eh, ci si aspetterebbe una consapevolezza diversa in campo io. Per esempio, il sesto fallo di Gara 2 su uno sfondamento. Proprio guadagnato alla grande da Draymond Green senza senza palla, praticamente in un'azione lontana dal pallone. Eh, Ci ho visto tutta l'ingenuità della giovanità di Jaren Jackson Jr. però ai playoff, se si vuole andare avanti, eh, bisogna maturare molto velocemente. Sarei molto contrario se intercorresse adesso una squalifica a Dillon Brooks anche per. più di, di, insomma, della partita in cui è stato tenuto fuori dal flagrantù perché eh, praticamente nel primo quarto è avvenuto questo fallo su Gary Payton, dovesse arrivare ulteriori partite di squalifica sarei molto contrario perché eh, eh, cioè il flagrantù già comporta l'espulsione in quella partita, lo dicevamo anche con Nico prima di iniziare la puntata eh, ed è quella la punizione di quel tipo di fallo che poi Uh, questo fallo porti a un infortunio che non porti a un infortunio non può essere una discriminante per dare un'ulteriore punizione a mio, a mio avviso uh, sarebbe un pessimo segnale quindi mi aspetto di Lombrux in gara 3 in ogni caso c'è da dire Nico che senza Gary Payton c'è cioè una squadra che ha trovato tre tenori però ecco ti, ti lancio un ti lancio un, uh, uno spunto offensivo e uno spunto difensivo per Gold State tre tenori sì ma Clay Thompson mm, così e così anche rispetto al sistema di gioco l'ho visto un po' fuori uh, da questi e Warriors aggiungo,
0: e aggiungo al volo anche non dimentichiamo perché abbiamo nel, ovviamente sotto gli occhi la gara 2 ma in gara 1 eh, stava per diciamo, i suoi due tiri liberi eh, sbagliati allo scadere 0 su 2 per un giocatore come Clay Thompson eh, diciamo, la, la mano sì. ha tremato abbastanza. Poi diciamo, l- lo schema finale per, per l'appoggio. di morante non è entrato, ma eh, altrimenti. Sì, però, se posso spezzare di... una
2: lancia a favore di Clay, comunque la tripla eh, che abbalza comunque la vittoria di, in gara 1 l'ha messa Clay Thompson.
1: Ma sì, ma guarda, dico le in
2: gara 2: le sue percentuali sono la differenza, le sue anche quelle di Steph Curry. Eh, tutti i Warriors non hanno tirato. Come dicevi prima per i Celtics in gara 1, come ci si aspetterebbe magari? Probabilmente queste percentuali potranno cambiare nella baia. Eh, Mi immagino ecco, facciano gli scongiuri tifosi di, di Gold State. Eh, però vorrei un attimo tornare sulla situazione dei falli e pure sulle parole di Steve Kerr. Perché, ecco, è iniziato comunque con Draymond Green, che eh, giustamente siamo ai playoff e magari eh, non era così duro il suo fallo, però è contatto con Brandon Clark l'ha avuto poi l'ha, tra virgolette passatemi il termine direi tirato giù eh, per la maglia e se non fosse altro come raccontava bene Davide per quel giro di campo il suo insomma eh, sì, esatto. tra virgolette se la sarebbe comunque meritata l'espulsione perché direi, è un po' plateale eh. no Tremo Green giocatore, direi, poi, miente, in gara 2 in si è anche giustamente ispirato a Kyrie Irving nel salutare la, la folla del FedEx Forum e dopo è stato anche tra virgolette interpellato e, e ha detto giustamente che non si preoccupa della multa visto che guadagna i suoi 25 milioni di dollari, pagherà la multa, voleva farlo e, ed è stato contento di farlo per carità, però credo che sia un'escalation che boh, non mi trova molto tra virgolette d'accordo poi ovviamente sono i suoi soldi ed è lui a fare quello che ritiene più opportuno però veniamo all'ultimo fallo e purtroppo il più duro perché la conseguenza è stata per Gary Payton Jr. questa rottura del gomito però secondo me almeno eh, è un fallo veramente duro perché va semplicemente eh, non non va per la stoppata va per per il giocatore che a me mezza aria purtroppo poi la caduta eh, non, non è stata bella e, e da qui nasce il problema, l'espulsione è sacrosanta per, per Brooks e purtroppo con la storia degli infortuni postumi mi, mi sembra che Grayson Allen sia stato comunque squalificato per una o due partite dopo sì, insomma, io... il contatto con Caruso che può essere tra virgolette un po' ehm, comparabile se vogliamo. Non eh, so Nica.
1: ridicola questa cosa però. Eh, perché, non lo so cioè,
2: ecco aspettiamo purtroppo c'è sta, eh, cioè, giustamente oggi giovedì non, non ci sono partite quindi credo l'NBA aspetterà comunque a pronunciarsi. Sia, immagino interpellando tutti sicuramente Steve Kerr non è stato contento però secondo me parlare di. Eh, sì ma non è che Steve Kerr sì, si lamenta
1: e allora cioè, voglio dire che
2: No, no nel sì, senso... assolutamente lui fa la sua parte, per carità. Eh, C'è certo, esatto. di, eh, un Dillon Brooks che vuole mettere a rischio la carriera o la stagione di, eh, questo, cielo, questo di un, no, rompere un codice, tra virgolette, che posso magari immaginare non, eh, non però, secondo me, applicabile in questo caso, o magari non è stato applicato questo codice quando Zazza Paciulli ha con i suoi warriors, eh, Bravo, eh, poi è uscita fuori la regola questa per far tra virgolette avere lo spazio eh, per atterrare il, il, il tiratore. Quell'infortunio credo aff- abbia fatto appunto eh, regola dopo. Eh, eh, già. Lo stesso avere Draymond Green che insomma. Parleva di Steven Adams che è fuori per il protocollo Covid anche ai playoff il, pro- il protocollo Covid c'è sempre per qualcuno e è toccata al neozelandese che direi Tremon Green se lo ricorda e Maya Thunder eh, direi calciarlo eh, nella, Se lo ricorda più Steven Adams e, Ecco sì, Steven Adams quindi appunto direi Tremon Green non è tra virgolette nuovo ha, ha giocato un po' eh, tra virgolette sulla linea il eh, che ci, secondo me insomma... Eh, eh, fa parte del gioco e credo però non, non debba insomma andare così oltre mi, mi ricordava quando parlava insomma dell'infortunio causato da Smart eh, a Kerry durante la stagione giocate pericolose cioè, eh, io credo, mi dispiace che a livello direi di sfortuna per i Warriors stanno magari sempre dalla parte del giocatore che si infortuna però credo che la fisicità e i contatti fatti parte del gioco poi eh, l'espulsione c'è stata eh, già morante parliamo di basket giocato eh, è stato direi surreale l'ultimo quarto un'altra volta 18 punti gli ultimi 15 della squadra e eh, serviranno altre prestazioni come questa per eh, allungare la serie eh, perché i warriors ripeto tireranno meglio immagino tra le mura amiche
1: sì mh, tra l'altro davide Giamorante carichissimo, che uscendo eh, dal campo a fine di di gara 2 ha urlato a Steph Curry, adesso cominciamo a divertirci. Quindi aspettiamoci, più volte gliela ha detto in faccia. Quindi aspettiamoci eh, un paio di partite veramente incredibili al chase center. Eh, Dicevo, Nico, sempre questo su Gary Payton che comunque. Eh, ti volevo lanciare come spunto insieme a Clay Thompson eh, Clay Thompson comunque l'ho visto io un pochino avulso eh, da questa squadra, da quando è rientrato non è che si sia calato perfettamente nel sistema come un tempo, ecco a fine regular season aveva avuto delle prestazioni abbastanza incredibili anche al tiro però sappiamo quanto pesano le rego- la fine delle regular season normalmente in questi playoff io l'ho visto un pochino psicologicamente un po' fuori dal sistema, e anche un po' forse scavalcato da Jordan Poole eh, nelle gerarchie di questa squadra. Infatti, ho avuto una, una sensazione così personale, eh, sicuramente non sarà così, però, m- non lo so, me lo aspetto lontano da Colt State, eh, entro un paio d'anni, Clay sì. Thompson, boh, non lo so, ho avuto questa sensazione, però ho detto la dico in puntata e poi, invece, dal punto di vista difensivo. Uh, Gary Payton perdere Gary Payton uh, nel reparto piccoli è un bel problema. Eh, per, per, per Golden State uh, è, è un'arma in meno per fermare. Già, già Morant, dico,
2: eh, si sì, vale. Se vogliamo, era stato limitato Morant a 34 punti in gara 1 dal figlio del Guanto. Eh, che purtroppo ecco, è andato, eh, a, almeno dicevamo di 3-5 settimane. Eh, non se ne parlerà. Sì, Thompson, Kerry e Jordan Poole in 3 in gara 2 hanno tirato 6 eh, su eh, 29 da 3. Eh, ripeto, non eh, possiamo parlare di Thompson, però anche Kerry e lo stesso Poole in gara 2 hanno sofferto. Eh, sono serate al tiro secondo me che ci possono stare in una serie. Io mi immagino serate diverse eh, tra gli Splash Brother eh, nella Baia. Vedremo. Immagino comunque i Igris di svendere cara la pelle e andare sempre a giocarsela perché avere già Morant gli permetterà comunque... Magari potrebbe dare quella, quello spunto in più. Sì, abbiamo letto prima del magari, ritorno di Godala che potrà spendere qualche possesso nella ricerca di, di rallentare tutto il talento di già Morant. Se accosta il suo nome a quello di Kobe Bryant e LeBron James per appunto under 23 con più di, più di un quarantello playoff. Direi che eh, il suo nome lo sta lasciando e il suo. Eh, la sua impronta è, è lì
1: per lasciare quantità. un segno Nico, direi. Sì, è lì per è lasciare il... un segno
0: mi, mi aggancio a questo treno del discorso su Giamorante e, e rispondo a quel che dicevi tu prima Valerio del ci divertiremo alla, a, alla baia e Giamorante dà proprio l'impressione eh, di essere totalmente sfacciato cioè in questo è, è un mini allenare person o no? cioè, il... oh, Terry
1: Crews Esatto, ma pre-infortunio. Il di,
0: sì, il fatto di anche schiacciare o prendere fallo per mostrare i muscoli al pubblico. Eh, e' è molto bello questo, questo scontro, non solo sul tecnico, non solo sul campo, ma anche fuori dal campo tra una personalità così esuberante come il giovane Giamorante, che come ogni giovane deve sbracciare, deve prendersi la Lega a Morsi e dall'altra parte Steph Curry che è sempre così eh, quasi insopportabilmente pacione e, e, e sorridente e, e con le sue risposte date sul campo diciamo che se cerca di attaccare Briga eh, non è certamente Kerry la persona a cui deve, deve rivolgersi già morante ma in realtà credo sia un, un modo di essere proprio il, il voler di essere pienamente nella conversazione dei, dei playoff e di essere pienamente sul, eh, sul tracciato di, di altri grandi di, di questa lega.
1: Sì, um, per tornare sul discorso con i Thompson, da cui vorrei un attimo anche un tuo giudizio, Davide, eh, è vero quello che dice Nico eh, che in gara 2 tutti e tre i Splash Brothers diventati 3 adesso? non hanno brillato, però se prendiamo le cifre crude della serie eh, Steph Curry e Jordan Poole sono a 25,5 di media eh, con 6,6 pu- eh, rimbalzi assist dico Curry, 5,5 7 per Poole invece rimbalzi assist, Clay Thompson e-, e Poole con il 55% dal campo, il 38% da 3 Steph Curry col 35% da 3 quindi sono cifre abbastanza accettabili diciamo clay thompson ragazzi è a 13 punti e mezzo un rimbalzo tre assist 28 dal campo e 22 da 3 uh, non è che due partite dicono tutto però anche nella serie contro uh, contro denver secondo me ho, ho visto tratti di, uh, di avulsità non so come si dice davide uh,
0: eh, eh, sì, cioè... in
1: italiano que... però non lo, non lo vedo coinvoltissimo non lo vedo coinvolto come Come quando è uscito nel 2019 da questo sistema,
0: ricordate eh, qualche puntata fa? Credo fosse la puntata di preparazione ai eh, ai playoff quando abbiamo fatto i nostri nostri brackets. Eh, Io dicevo attenzione a Clay Thompson, non solo per il fatto che che abbia perso un passo in difesa, ma come è evidentissimo perché è è normalissimo che sia dopo due infortuni così gravi che, che lo hanno. Tenuto lontano dal campo per due stagioni di seguito, eh, ma il punto è che si è creato un entusiasmo, si è creato un gruppo squadra intorno alla Liga Si sono creati dei Warriors senza Thompson. Si sono un po creati dei Thompson che hanno dovuto fare di necessità virtù, quindi essere senza un giocatore straordinario qual è eh, Clay Thompson, è... ma che hanno trovato un, un equilibrio che va anche senza di lui. Invece, un Clay Thompson che non può ma proprio a livello atletico non di tecnica è ovvio perché il talento c'è e rimarrà sempre quello ma non può fare il gioco che faceva prima soprattutto con degli schemi così dinamici quali sono quelli dei Warriors e soprattutto per il massiccio impegno difensivo perimetrale che che metteva Thompson cosa che adesso non può fare Thompson è celebre per essere un giocatore che segnava eh, tonnellate di punti facendo alla malapena due o tre palleggi in una partita, adesso sta cambiando proprio il modo di giocare, eh, cerca un po' di più la palla in mano, palleggia di più, eh, è, è un altro giocatore, è un altro giocatore che in questo momento non combacia alla perfezione con la prima linea dei Gold Asset Warriors. Io vedo molto di più che lei come sesto uomo, ad esempio, al momento è vero che ha uno status tale che non è un talento tale che diciamo, sarebbe quasi un peccato utilizzarlo eh, nel, la, nella seconda rotazione ma in realtà per il modo in cui sta giocando eh, lo vedo di più a guidare una seconda linea dove ha più spazio e dove ha più disponibilità di palle e, e di tiro rispetto a, a un meccanismo ben oleato ma con altri interpreti quali, quali sono i titolari attuali dei, dei Warriors concludo eh, con, rispondendo alla tua bomba, diciamo, alla tua, il tuo pensiero su, su un suo futuro lontano dalla Baia, ti dico la sincera verità: non lo so perché i Warriors hanno dimostrato di essere una squadra eh, che tiene molto ai propri, eh, diciamo, ai propri ragazzi, che tende a far crescere i propri giocatori, a parte l'esempio lampante di, di Durant, ma per il resto sono tutti giocatori presi allevati in casa anche a questo risultato si sta arrivando non dimentichiamolo eh, rinunciando a molte trade che, che erano state proposte o ipotizzate per i vari Wiseman per i vari... Vari, eh, Wiggins. Wiggins all'inizio di quest'anno sembrava scontatissimo che dovesse partire visto che e invece... il tipo di giocatore e invece ha vissuto questa è la migliore stagione di Wiggins probabilmente in assoluto forse insieme a quella da rookie a eh, Minnesota quando vinse i rookie of the year quindi eh, eh, diciamo che c'è un, una squadra che tende a valorizzare i propri talenti una squadra che Prima ancora dei risultati e apprezza eh, la crescita comune eh, del del proprio team. Quindi non vedo Gold State scaricare Clay Thompson. Ecco, questa è la mia risposta. Che Clay Thompson possa farsi girare le scatole e e considerarsi ormai avulso dal progetto come giustamente lo eh, sottolineavi tu, questo è probabile cioè se mai Thompson dovesse andare via sarebbe secondo me una richiesta del giocatore e non una scelta della squadra
1: potrebbe, essere, potrebbe anche essere una decisione consensuale alla fin fine e io ho avuto questa sensazione Nico ma cioè, sicuramente mi sbaglio però ecco Diciamo chiudiamo questo discorso
2: Perché magari il giocatore Non è il giocatore che ci ricordiamo Dopo un crociato e, No e certo è chiaro un Insomma già io vederlo in campo Sono felice insomma Questo è poco sicuro Ha perso un passo in difesa eh, direi purtroppo è lampante gli anni passano per tutti però io mi auguro come sempre romanticamente che questa notte mi dispiace possa essere sbagliata eh, eh, che possa chiudere eh, con eh, il suo eh, Splash Brother preferito eh, nonostante adesso siano tutti in full party con il, il nuovo eh, prodigio Del pool prodigio il, il pool party. Il pool party sì, no. Ho visto delle foto, cioè foto diciamo eh, eh, di secoli <ride> con tutti i Warriors con Draymond eh, diciamo al barbecue. e eh, Soprattutto eh, mh, è Rocco che è il bulldog di Clay, eh, quindi eh, un, un amico a quattro zampe per Clay, che lui c'è, c'è sempre stato, direi, in questi due, due anni di riabilitazione. Eh, ah. Io gli darei diciamo, il beneficio del dubbio anche solo per quello che ha rappresentato per questi Warriors, che, come dicevate, eh, appunto da, dal draft hanno creato una dinastia. E mi sembra anche lo stesso Kerry ha diciamo, visto qualche similitudine con i Grizzlies che, che hanno appunto tutti questi giovani talenti ehm, che sono sbocciati e tutti diciamo, scelti. Eh, dalla franchigia del Tennessee eh, c'è un, una piccola nota, secondo me, eh, un po' stonata per questi Grizzlies. Eh, Desmond Bain, che è stato direi l'uomo in più nella, nella serie di primo turno contro i T-Wolves, eh, 20 punti eh, di media. E invece è mancato, direi, eh, m- è mancato molto eh, il supporto di Desmond Bain, eh, vista anche l'espulsione di, di Lom Brooks. Eh, fortunatamente c'è un di Anthony Melton che eh, si per permette di fare, carry, di fare giocate difensive clamorose. E ecco nel reparto piccoli eh, un, un'altra guardia a dare manforte a Morante. Eh, pur- fortunatamente c'è stato. però ecco, spero di non so se siano problemi. Immagino qualcosa anche a livello di infortuni perché, come dicevo prima, di tutti, anche dei Brown, dei Celtics, eh, si arriva a questo punto dell'anno. Un po' diciamo incerottati eh, lo stesso Smart che ha dovuto saltare la partita secondo me l'hanno abbastanza diciamo dovuto eh, obbligare a saltare la partita per, per come lo conosco io mi è sembrato molto strano che, che abbia saltato questa gara e ah. non so voi cosa pensate di questi visto eh, da contrattare insomma ho problemi al tiro per Clay ma anche dalla parte dei Grizzlies insomma Desmond Bain e lo stesso Dillon Brooks nelle prime due gare non hanno hanno prodotto quello che ci si aspettava
1: direi assolutamente sì, Nico, se c'è qualcuno che sta mancando uh, a questi a questi crisis totalmente sono proprio Payne e Brooks uh, Payne è passato al 22% da 3 uh, il che ne limita molto l'efficacia in attacco uh, sta avendo problemi chiaramente uh, anche di adattabilità ha una certa tensione che porta già al secondo turno dei playoff, come è normale che sia Dylan Brooks, eh, al di là della follia che ha fatto nel primo quarto di gara 2, comunque sta avendo il 18% dal campo, 4 punti di media quindi eh, non che sia partito bene eh, sicuramente c'è bisogno per far durare un po' di più la serie, di una distribuzione migliore eh. Per, per Memphis perché un già da 49-9 eh, ok sarebbe incredibile come racconto e come narrativa ma non credo che sia, cioè, sarebbe la splendida stella di una squadra che esce al secondo turno. Eh, se non ci sarà un minimo di distribuzione in più eh, per questa squadra e se non ci sarà un minimo di responsabilizzazione eh, per altri giocatori io la vedo, la vedo in questo modo: mi è piaciuto molto Z- Zaire Williams in eh, eh, 14 punti e 5 rimbalzi. E può essere un ulteriore elemento buono per questi crisis, che però se non vedono, se non vedono rientrare bene eh, ben e Brooks in questa serie vedo sfavoriti a questo punto anche Brandon Clark è leggermente calato eh, comunque sta avendo una, una buonissima produzione ma questi due giocatori eh, hanno ridotto tantissimo davide la loro produttività eh, poi staremo a vedere in gara 3 in gara 4 perché si va al chase center e insomma le probabilità che Coltessei esca con un 2-0 in tasca sono buone e a quel punto i rimpianti di aver perso gara 1 di un punto in maniera così rocambolesca esatto. con la fortuna di un Clay Thompson che sbaglia due liberi potrebbe tornare molto potrebbe far male a questi Grizzlies ecco, anche psicologicamente
0: Sì, soprattutto, soprattutto psicologicamente considerata considerato che sono una squadra così giovane e, e che diciamo, deve molto all'entusiasmo quindi l- l'aspetto mentale non Non lo sottovaluterei mai. Io direi di accelerare e di spostarci alle alle altre due serie e andrei ad analizzare. Cominciamo facile. Eh, Nico, ti ti lancio subito la palla per Phoenix Suns Dallas Mavericks. Per ora la serie è sul 2-0. Chris Paul. Eh, questa notte ha dato l'ennesima dimostrazione di come gioca a basket, dall'altra parte, però, c'è un Luca Doncic che eh, fino a questo momento ha 40 di media eh, in questa serie. Eh, è chiaramente eh, il, il giocatore centrale, unico baluardo di, eh, di questi Dallas Mavericks. È probabilmente una gara con una prestazione mostra potrebbe anche. Portarlo a casa. Un dato di fatto è che a differenza della prima serie, eh, in cui eh, il centro avversario, i due centri avversari, Rudigo Ber e il suo sostituto Assan Whitesad, eh, permettevano a Dallas di poter giocare piccolo e di, no, e di non avere troppi problemi e preoccupazioni dal punto di vista della difesa del ferro, eh, adesso con un Deandre Eidon in grande spolvero e totalmente libero, il quintetto così basso dei, dei Mavericks, così leggero, rischia di, rischia di pagare.
2: Sì, guarda Davide, Luca sicuramente purtroppo per i Mavericks, un uomo troppo solo al comando, eh, direi che Jalen Branson e lo stesso Spencer Di Guidi sono un po' tornati sulla terra contro una difesa di squadra, che ha gli elementi per rallentarli e non è gli Utah Jets che avevano il miglior attacco per season della Lega ma difensivamente eh, Colley e lo stesso Donovan Mitchell non hanno direi eh, fermato nessuno dal palleggio e e i Mavericks hanno fatto quello che hanno avuto eh, al primo turno invece i Phoenix Suns sono fatti di tutt'altra pasta sono la miglior squadra della NBA per record in questa stagione e avevano appena ritrovato Devin Booker eh, alla squadra ha tirato fuori due stazioni orali. e direi un po' Jalen Branson Spencer Di Guidi sono tornati su, sulla terra e la, la squadra non è riuscita a regalare quella difesa perché fermare gli Utah Jets è una cosa e avere di fronte invece una squadra che ha dalla panchina giocatori come Javal McGee, eh, Cameron Payne e lo stesso Cameron Johnson e quando trova in gara 1 una partita direi normale e infatti i Mavs sono rimasti lì a, per alla grandissima classe di Luca che lo dimostra ogni volta in campo è il miglior giocatore testa e spalle su tutti però quando si parla di quarto quarto avere una coppia come Devin Booker e Chris Paul porta i Suns soprattutto in gara 2 a tirare una prestazione fuori dalla loro franchigia forse la migliore eh, almeno a memoria eh, per la squadra dell'Arizona nel quarto quarto hanno direi mandato a nanna, Luca e i suoi compagni purtroppo eh, i Mavs immagino come sia normale che sia eh, tutte le squadre che ritrovano eh, il loro pubblico il loro palazzo hanno sempre un sussurto io immagino questi giocatori specialmente Jalen Branson avere prestazioni migliori perché non è, non è un giocatore che può fare sostanzialmente 40 come magari ha fatto anche contro i Jets al primo turno però è un giocatore che i suoi 15-20 punti li ha sempre prodotti, forse mi viene da fare questa domanda e passo la palla a Valerio eh, il fatto che Luca come anche giusto che sia visto il talento e visto il tipo di gioco eh, abbia tutto questo tempo la palla in mano abbia sempre lui il pallino del gioco non magari può portare gli altri ad avere sicuramente poca fiducia immagino ma anche essere un po' fuori ritmo e forse questo non potrà essere magari un, uno spunto per Luca per imparare a direi magari giocare anche un po' off-ball avere qualche nuovo, direi, eh, a, a aumentare la, la sua borsa eh, dei trucchi
1: eh, sì, aumentare un po' lo skill set eh, sarebbe buono per Luca che sta avendo di nuovo Nico il 41,5% di usage rate eh, quindi palla sempre 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 in mano eh, quando lui è in campo il defensive trading di Dallas è 132% quindi è tanto buono in attacco quanto in difesa si sta riposando, ma questo è normale perché per fare una serie del genere offensivamente bisogna lasciare qualcosa sul piatto nell'altra metà campo ed è chiaro che Dallas, ha questo, insomma queste prime due gare hanno dimostrato che Dallas avrebbe anche i mezzi per reggere l'ulto dei Phoenix Suns per un, una buona percentuale della partita per una buona parte della, de, della gara però poi eh, alla lunga viene sempre fuori il fatto che Phoenix è una squadra eh, con molti più effettivi molto più organizzata con un sistema molto più funzionante e soprattutto con un Chris Paul che non sente, non sente il tempo non sente lo scorrere degli anni e se non si infortuna eh, lo vedo in totale dominio di questa squadra da qui fino alla fine eh, 20 punti in gara 2 nel secondo tempo con 9 su 10 dal campo eh, una prestazione che fa un po' il coro a quella da 14 su 14 per chiudere per chiudere Nola e la Louisiana per questa stagione eh, Devin Booker la direi dire, direi direi definitivamente assassinata gara 2 con le tre triple che sono arrivate in rapida serie nel parziale del uh, dell'ultimo quarto di, di di Phoenix che stavo cercando ma è, è stato sicuramente uh, importante. 40 26 40 26 31 23 nel terzo quarto quindi ecco un uh, un primo tempo dove Dallas appunto aveva retto più che bene eh, Davide eh poi un secondo tempo dove, dove Phoenix però fa valere tutto questo discorso che io, che io stavo facendo e soprattutto fa valere eh, le capacità in difesa di giocatore come Michael Bridges che è il più utilizzato da Monty Williams in questa serie più di 40 minuti di media e, e sicuramente Michael Bridges su, su Luca Tonci c'è una chiave eh, difensiva pazzesca per Phoenix veramente è un plus
0: quindi... Sì, sì. Eh, sì, Valerio, guarda, c'è poco da aggiungere in realtà a quello che, che avete già detto voi perché avete fatto una, una disamina davvero completa eh, Michael Brigis e Deandre Ayton. Lo, lo, lo ripeto, secondo me questa è la serie che, che può farli definitivamente venire fuori anche se Brigis. l'abbiamo già visto ampiamente anche nella serie con, con i Pelicans forse anche eh, a causa del della temporanea assenza di, di Devin Booker se i Sans riescono ad avere non due soltanto due All-Star ma anche altri due giocatori che vanno a completare il quintetto di caratura eh, così, così alta eh, a quel punto c'è eh, diciamo, sono problemi eh, per tutti gli altri, ecco mettiamola mettiamola così eh, sicuramente Brigis andando avanti nel nel, nel percorso dei playoff eh, sarà, sarà sempre di più determinante anche perché l'equilibrio difensivo come ben dicevi tu si, si regge soprattutto su di lui quando si tratta di eh, tarpare le ali al, al piccolo avversario
1: sì sono abbastanza, allora, sono abbastanza d'accordo poi eh, rimane sempre una serie comunque sbilanciata a favore di Phoenix eh. Um, soprattutto dopo questo 2-0 ecco, contro Nola uh, è, brutto, è brutto è brutto perdere una delle due gare in casa no? perché poi psicologicamente vai a entri in un pantano e da cui diventa difficile uscire uh, puliti mentre invece andare sul 2-0 fuori casa abbastanza sicuri di poter darti poter dar battaglia in tutte e due le, le partite per Phoenix è assolutamente la situazione banalmente più comoda ma proprio realisticamente più comoda Cioè, in questo stato qui di serie cioè sul 2-0 Phoenix secondo me non può perdere con nessuno eh, quest'anno eh, Guarda, non si possono dare prima... due partite di vantaggio ai Zanz eh, sì, perché vediamo. non le riprendi
0: esatto, esatto. chissà eh, lo, lo scorso anno è successo poi quest'anno mi partite... sembra un po' diverso esatto, quest'anno sembra, sembra assolutamente diverso concordo totalmente con te ti rilancio subito eh, però con, eh, voglio una risposta breve al limite del sì o no sì, no, argomentazione prima da Valerio e poi eh, da Nico eh, è una serie quasi già scritta come Phoenix Suns eh, Mavericks anche la serie tra Miami Heat e Philadelphia 76 ers che ha per ora lo stesso risultato
1: 2-0 vai Nico
2: Eh, vabbè, eh, ok, vado io. Allora ti dico: per me, neanche Phoenix-Dallas vedo i Mavericks vincerne qualcuna tra le mura amiche. E spero e credo Filadelfia non fosse altro per la speranza di rivedere in bid. Eh, magari Doc Rivers è stato abbastanza scettico, ha insomma, parlato che l'ha sentito telefonicamente, però insomma, in campo eh, non sembra. Che ci sarà, eh, vedremo. Eh, la squadra, secondo me, ha comunque offerto due prestazioni al tiro. Direi imbarazzanti. Molti tiri aperti, eh, non mandati a bersaglio. E James Harden che ha sofferto la marcatura tutto campo da parte dei, dei vari Jimmy Butler, anche P.J. Tucker, e eh, non in gara 2 ha trovato qualche canestro in più. Eh, uno dei temi è stato anche il, la fiducia di Doc eh, in uno dei suoi dai tempi della Lob City con CP3 eh, di Andre Jordan in quintetto purtroppo eh, l'assenza di Embiid <ride> si sente e si non vede è che sia andata lui.
1: benissimo con lui però ecco
2: sì però eh, purtroppo questo c'è c'è anche Paul Reed un giovanotto eh, dalla, pan- eh, dalla panchina dei Sixers che sta spendendo eh, qualche minuto purtroppo eh, io vedo vedo molto bene Taris Max però vedo i Sixers non andare al ritmo cioè vedo Arden rallentare molto eh, per avere il suo ritmo eh, rispetto invece a Tobias Harris e e Taris Max che secondo me ovviamente complice anche la grande attenzione che Arden sta richiedendo alla difesa di Spelstra avere magari qualche spazio in più Eh, immagino questi tiri poter entrare un po' di più al West Fargo Center quindi mi aspetto Filadelfia che che possa almeno portare a casa una delle due delle prossime due partite
1: anche io sono convinto di questo anche perché Filadelfia ha tirato male ma ha costruito abbastanza bene devo dire Tobias Harris e Tyrese Maxi sono eh, diventati gli indiziati numero uno e due per essere gli scorer di questa, di questa squadra eh, diciamo che questo eh, segna, segna ancora di più diciamo, eh, una narrativa in declino per James Arden. che comunque eh, sta tirando col 39% dal campo e il 25% da tre sta producendo numeri normalissimi direi, per un giocatore del suo peso. Eh, informazioni su Embiid, ragazzi, ne abbiamo. Nico, si sa qualcosa se rientrerà per, per questa serie o se la stagione è finita a questo punto, perché eh, ancora di più, se la costruzione di Filadelfia è questa, se rientra Embiid, per me, possono anche avere la squadra per vincerne due eh, in casa. Senza Embiid diventa davvero difficile, non ritornare a Miami però sull1 1-3 cioè la vedo, la vedo ma è in grado di strappare di strapparne una a Wells Fargo
2: Vale io ecco ti leggo che dice in bid si sente meglio ha iniziato questo processo ma... per uscire dal, eh, dal concussion protocol della Lega e per, almeno per gara 2 era stato dichiarato comunque out non ci sono altri aggiornamenti perché ripeto oggi non si gioca e... E si aspetta domani quindi eh, probabilmente si saprà qualcosa di più domani io vedo comunque la squadra avere le carte per provare a fermare gli hit eh, anche senza Joel Embiid magari strappare ovviamente la gara 3 che ha un senso diverso eh, quando poi magari la serie può eh, iniziare a cambiare scenario però eh, concordo con te che la sua assenza si fa sentire tantissimo e, peccato per quello che sarebbe potuto essere, e speriamo per giusto eh, per avere dei siccets almeno eh, tra virgolette, al completo, che possa appunto tornare con maschera. E il problema è questo Concussion protocol, eh, qualcosa che non so, si tratta di visite, eccetera, eh, per evitare di uscire da questo protocollo. Altrimenti, ecco, non, non si può parlare di, di giocare.
1: Sì, eh, Davide, ti, ti passo la palla a te invece per parlare di du- tre chiavi per Miami di questa, di questa serie. Eh, dopo tutta la stagione in cui era stato ai box, sembrava un ex giocatore, il fantasma di quello che era, Vittorio Latico eh, non sta tirando benissimo ma sta in campo 27 minuti abbondanti e produce 12 punti e 5 rimbalzi abbondanti di media in queste due gare. Eh, I due top scorer di Miami invece sono Tyler Irro, 21 punti abbondanti, 4 e 5, eh, col 63% da 3 e poi il giocatore che avevamo detto senza in Embiid avrebbe spadroneggiato e così sta facendo, sta rispettando eh, le aspettative, cioè Pama, Pama De Baglio che sta eh, viaggiando a 24 10, 3 e mezzo con eh, l'80% eh, di true shooting eh, tre chiavi che ti aspetti ma che non ti aspetti girino così tanto bene cioè alla fine questa doveva essere la squadra di Jimmy Butler, di, di Kyle Lauri eh, in realtà mi sembra in questo momento in mano eh, ad altri giocatori due dei quali direi sono anche Gabe Vincent e Max Truss che eh, cioè in, totalmente inaspettati a inizio stagione ma ormai diventati certezze per spolstra eh, direi anzi che Struss eh, ha definitivamente scalzato Duncan Robinson nelle gerarchie dei
0: hit. sì, stavo, esatto ti stavo, stavo per intervenire per dire proprio questo Struss è molto più sotto riflettori rispetto a Duncan Robinson anche se Duncan Robinson è un giocatore assolutamente da non buttare nella giusta situazione in cui si vuole giocare con uno scarico fuori e, e il catch and shoot diciamo è la specialità della casa eh, hai fatto il nome di due giocatori eh, Tyler e soprattutto Victor Radipo, sono due giocatori che in momenti diversi della, della partita e in situazioni di gioco diversi, uno nella, eh, nella prima linea, uno nella, nel secondo quintetto, sono giocatori in grado di costruire palla in mano che era la cosa che più volte abbiamo evidenziato come il limite strutturale di questi di questi Miami Heat, che è un po' il limite di, 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 dei giocatori che, gli danno, che le danno il voto no 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 eh, Jimmy Butler, no Laudison, giocatori eh, che hanno un, una fortissima intensità difensiva, un'ottima costruzione, ma che nel creare dei punti dal cilindro magico, di tirarli fuori dal nulla, hanno, hanno diversi problemi. Quando anche questi altri tipi di giocatori, ne ho presi due, eh, eh, Irro e, e Urrinato sembra quasi una tipo, anche semplicemente per il fatto che ha minuti in campo e era totalmente uscito dai dai radar della, dell'NBA queste sono tutte altre frecce nella nella, nella di, di coach spostra io sarò esagerato, sarò sbilanciato lo sapete, però secondo me questa serie eh, potrebbe essere la prima a finire
1: eh, Nico, d'altronde eh, e ti chiamo anche a te a dire la tua su questo continua anche ai playoff e non me lo sarei mai aspettato questo next man up uh, di Miami. Uh, non sono i giocatori che ci aspettavamo a decidere finora le serie di, della squadra della Florida. Uh, che cosa può essere questa squadra, Il con, era stato, uh, con
0: stato, eh, 2020, eh Valerio? Sì, 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 ma sì, mi sì, domando. Che... Oggi, diamo, oggi diamo per scontati dei giocatori che allo stesso modo di quest'anno sono emersi eh, senza aspettarcelo.
1: Ecco sì, sono, sono d'accordo, esatto, e vorrei sapere anche la tua su questo, Nico.
2: Sì, Vale, direi che questo è stato il tema principale di tutta la stagione dei, dei Miami 3. Eh, il Corsi fatto Sposta, che continui i playoff
1: ha, è incredibile.
2: Eh, ok, sì, però ne hanno saltate tante di partite, i vari adebali, i Bally, sì, e sì, father sì. Lauri. eccetera, e quindi questi ragazzi hanno avuto tutto il tempo di eh, mettersi alla prova durante la regular season, nella quale gli hit sono andati eh, molto bene e Taylor Hero ha confermato questa crescita e si è preso meritatamente il premio di sesto uomo dell'anno e sta continuando ad avere grandi prove non solo come era accaduto nella bolla e per quanto riguarda eh, la rotazione ecco, vedo un coach Spellstra eh, che va con nuove uomini eh, approfitta e si permette anche magari e il lusso di far, immagino, riposare un po' Kai Lauri. Eh, spero che possa tornare anche lui per avere la serie con tutti al completo. Però secondo me Jimmy Butler sta comunque giocando una gran partita. Eh, vedo molti miglioramenti in una maturità in lui, qualcosa che ovviamente ha cresciuto, non aveva eh, molti assist da parte di questo giocatore, che ha imparato ecco, a non essere solo un realizzatore, ma anche e soprattutto a rendere migliori i suoi compagni, poi il fatto che sia un two-way player a livello difensivo, insomma, è tra i migliori nel ruolo di ala nell'NBA. Eh, ne fa comunque, secondo me, il, il gladiatore è perfetto. Ci possono essere anche gli tigi con Coach Spolstra, con, con Udonis Aslem, però io me lo ricordo Jimmy Butler nella bolla e io penso che le fortune degli hit passino da questo giocatore che immagino essere abbastanza carico per il ritorno da ex a Filadelfia. sì
1: sì sì pienamente pienamente d'accordo con con questa analisi in ogni caso sono anche molto d'accordo con con Davide quando dice che, che, che rimane favorita Miami per questa sfida Filadelfia eh, può fare qualcosa sicuramente eh, può migliorare molto al tiro eh, la costruzione comunque deve rimanere la stessa eh, molto buona ma deve migliorare molto ma molto a livello realizzativo e in ogni caso Davide la vedo veramente difficile eh, sono abbastanza d'accordo con te cioè, vedo comunque un 4 a 1 di Miami qualunque cosa succeda se non rientra in bit
2: Sì, una serie segnata dall'infortunio di Embiid, direi questo, è. Sì, sì. diciamo ne avevamo parlato anche nella preview eh, delle due partite, io speravo che Adelfia potesse già magari eh, fare lo scherzetto agli hit che però invece hanno cavalcato il momentum dalla serie precedente e ripeto hanno eh, vinto sei partite, ne hanno persa solo una durante questi playoff. sono direi molto in sordina, eh, ma questo secondo me fa bene alla squadra eh, di Miami, non avere magari troppe luci, dei riflettori addosso, si possono concentrare solo sul campo e quello che stanno dimostrando è, direi, ne parlavamo anche per i Celtics e per Git, secondo me è giusto fare questo paragone, la strength in numbers, avere tanti giocatori, il che è una polizia assicurativa, eh, essendo, diciamo, facciamo... Crociamo le dita eh, per problemi di infortunio, ma è comunque una fortuna a livello di rotazioni, si può provare eh, sempre magari ad avere quella partita che non ti aspetti da appunto magari Victor Oladipo che sta giocando una grandissima serie, come dicevate.
1: Direi Davide che abbiamo snocciolato abbastanza anche troppo lungamente queste queste quattro serie ma come al solito ci sono tantissimi elementi poi se uno dovesse vederli davvero tutti ci vorrebbe anche il doppio del tempo però ogni due partite qui ci sono nuove storie da raccontare
0: sì e e ormai siamo proprio nel momento migliore in assoluto della, della stagione si va sempre di più verso gli scontri ad alta quota quindi è giustissimo Dedicare più spazio proprio all'analisi specifica delle delle gare e dei protagonisti. Detto questo, Valero, io ti ringrazio, Nico, io ti ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio di Il mio Pic Pop. Vi ricordo, come sempre, di attivare la campanella su Spotify per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri podcast. Anche perché adesso siamo in versione bisettimanale E soprattutto di seguire La nostra pagina Instagram NBA Pick and Pop Oltre a quella di Radio Panaxis eh,
1: Ti saluto anch'io Davide Ti ringrazio Per questa bella puntata Ringrazio anche te Nico eh, Ci ascoltiamo e, e ci registriamo Tra pochissimi giorni Perché la NBA non si ferma mai eh, Quindi alla prossima ragazzi
2: eh, eh, ti correggo purtroppo non, eh, non sappiamo il motivo ma questa sera non si gioca per una sera Stas- e, stasera eh, l'NBA
1: si, si ferma, ur-
2: si ferma eh, poi si, riporta, eh, si riparte dalle gare 3 eh, delle le ultime tra le quali abbiamo parlato Filadelfia, eh, Miami e Dallas Phoenix poi si avrà appunto nel fine settimana eh, il il piatto forte con i miei Celtics, con i Bucks e con la serie che si sposta nella baia fra Warriors e Grizzlies. E ecco, dopo aver un attimo ricapitolato il calendario, eh, vi saluto ragazzi. Vi ringrazio. Ciao, Vale, ciao, Davide. E mh, ricordo a tutti gli ascoltatori di continuare a seguire e sostenere sempre NBA Pic Pop. E buoni playoff a tutti.